0: Podcast über das, was wir nicht mehr glauben und das, was uns wichtig bleibt. RefLab. Hallo zusammen, herzlich willkommen zu Ausgeglaubt. Hallo, wir sind noch immer... In der Staffel, die mit den großen Texten der Bibel begonnen hat. Und jetzt haben wir auf der Zielgeraden uns auf die Bekenntnisse eingeschossen. Und letztes Mal dürfte ich so einen ersten Versuch wagen, ein persönliches Glaubensbekenntnis zu formulieren. Stefan hat jetzt auch geliefert. Stefan, genau. willst du damit einsteigen oder hast du noch Vorworte? Nein, ich, ich steige gerne damit ein, aber ich ich wollte mich einfach auch
1: noch kurz bedanken ähm, für die vielen Reaktionen, die wir ah, ja. ähm, vor allem jetzt auch auf dein Bekenntnis bekommen haben. Und äh, die eine oder der andere wird spüren, dass auch etwas davon ähm, dann in mein Bekenntnis mit eingeflossen ist. Einfach mal so viel zu den Urheberrechten <lacht> und Urheberinnenrechten. Sehr gut. Ähm, also ich, ich fange einfach mal an. Mein Glaubensbekenntnis. Ich vertraue darauf, Teil einer Kirche zu sein, in der sich Menschen seit Jahrhunderten versammeln, Bilder teilen und Worte weitergeben, denen ich Glauben schenken will. Ich stelle mir einen Gott vor, der vor über 13 Milliarden Jahren Platz gemacht hat, für das Universum, das ich nicht überblicke, und unseren Planeten, auf dem ich lebe. Aus diesem Gott sind wir alle und alles, was ist. Gott kennt jedes einzelne Leben und jedes Ding. Er sieht sie kommen, wachsen und vergehen. Alles hat seine Zeit, alles bleibt in ihm geborgen. Auch uns Menschen hat er Raum und Zeit gegeben. Weil wir von ihm kommen, sind uns Räume und Zeiten zu eng. Wir fragen nach mehr und nach Sinn. Ich hoffe, dass das kein Zufall ist, sondern unsere Verbindung zu Gott. Ich sehne mich nach Gottes Schönheit und fühle mich in ihm geborgen. In der Spur der biblischen Geschichten und dem Reich Gottes, das Jesus von Nazareth in unsere Welt gebracht hat, möchte auch ich Gottes Geist überall in dieser Welt entdecken. In Kunst, Beziehungen, gutem Essen, Religion oder Philosophien. Und in mir selbst. Ich spüre, dass Gott mich hört, wenn ich vor ihr schweige und Anteil nimmt an dem, was mich beschäftigt, erfreut oder bedrückt. Ich habe gelernt, dass ich Schuld loslassen kann und frei werde. Ich vertraue darauf, dass andere auch meine Schuld loslassen werden. Ich hoffe, dass Gottes Liebe uns alle gewinnen wird, stärker wird als unsere Ängste, mächtiger als der Tod, überraschend wie Auferstehung. Ich wünsche mir, dass ich in dieser Hoffnung fröhlich leben und neugierig sterben werde und dass mich nichts je von Gottes Liebe trennt.
0: Stefan, vielen Dank, ähm, also ich finde das schon sehr schön, muss ich sagen, also <lacht> ja, schön jetzt nicht in einem kitschigen Sinne, sondern irgendwo äh, ergreifend, bewegend, auch frisch, ähm, weniger, vielleicht weniger verpflichtet dem traditionellen Aufbau <lacht> und den traditionellen Formulierungen, als ich es vielleicht noch war in meinem äh, Versuch. Ich habe auch äh, eigentlich probiert, mich von diesem, dieser Sprache ein bisschen zu verabschieden und irgendwo frischere Formulierungen zu äh, verwenden. Aber ich finde das jetzt noch mal irgendwie sehr viel näher bei der Alltagssprache und so. Äh, nee, ich finde es echt, finde es sehr stark wie sollen wir vorgehen? Willst du, noch, willst du noch sagen, was dir jetzt dabei besonders wichtig war oder sollen wir da so ein bisschen entlang gehen und das so einholen? Also wir können gerne entlang gehen, vielleicht einfach etwas ganz Grundsätzliches. Ich habe
1: ein paar Mal angesetzt damit, ja. weil meine Schwierigkeit war, dass ich mich fast nicht vom Apostolikum lösen konnte. Ja. Das hat so einen starken Aufbau. Ja. Und Dann habe ich aber trotzdem immer wieder gemerkt, dass ich da Dinge sage, die ich dann in 17 Nebensätzen erklären müsste, mhm. damit ich wirklich sagen könnte, das wäre jetzt mein Bekenntnis. Also nicht ein Bekenntnis, hinter das ich mich stellen kann, das ist das Apostolikum, sondern ein Bekenntnis, von dem ich sagen würde, das ist meins. Ja. Und deswegen habe ich dann wirklich gemerkt, ich muss mit der Kirche anfangen. Also ähm, Das haben wir ja bei deinem Bekenntnis auch schon diskutiert, ja, ja. auch schon beim Apostolikum, welche Rolle eigentlich die Kirche spielt. Und für mich ist die Kirche ähm, ganz, ganz zentral äh, für meinen Glauben, weil ich mir völlig bewusst bin, dass ich ohne Kirche ähm, diesen Glauben nicht hätte, den ja. ich habe. Ja, und ähm, man, man kann natürlich darin eine Schwäche sehen und sagen, naja, siehst du, das, was du glaubst, ist gar nicht logisch oder ähm, das kannst du gar nicht erklären. Wärst du nämlich in einer anderen Religion aufgewachsen, würdest du etwas ganz anderes glauben und so. Und da würde ich sagen, ja, das stimmt natürlich. Also es ist völlig richtig. Ähm, das ist so, aber ich bin nun mal in dieser Tradition aufgewachsen und habe diese Bilder und die haben ähm, bei mir Vertrauen geweckt. Und mhm. ähm, auf die Bilder hoffe ich ja. und
0: auf diese Zusagen. Mhm. Und ich fand das aber jetzt gerade sehr stark, weil ich äh, auch Glaubensbekenntnisse immer so verstanden habe. Es ist natürlich jetzt nicht ein eine individualistische Angelegenheit sondern es Glaubensbekenntnisse sind ja sind ja Ausdrucksformen der Kirche als Gemeinschaft aber man bekennt das in der Ichform ich ich, mhm. ich glaube an Gott den Vater Kredo. und so weiter mhm. es ist nicht in dem Sinne apologetisch, dass ein Glaubensbekenntnis jetzt Gründe anführt, objektive Gründe versucht zu aufzuweisen, warum dieser Glaube Sinn macht und warum andere sich diesen Glauben auch aneignen sollten, sondern es ist ein sehr persönlicher Ausdruck dessen, was man glaubt, was man hochhält, worauf man vertraut und hofft. Und ich finde, das ist äh, durch diesen anfänglichen Bezug zur Kirche bei dir ist das gerade noch mal verstärkt so. Du sagst, ich, ich, ich habe den Glauben empfangen äh, ähm, aus der Hand der Kirche oder als Teil der Kirche oder als Teil einer Überlieferungstradition und selbstverständlich verorte ich meinen Glauben auch in diesem Strom. Ich finde das sehr stark eigentlich. Genau, und auch darauf ähm, ja, ist, ist dann vielleicht die Geltung
1: begrenzt. oder? Ähm, ja. Das, was ich glaube, ist nicht ähm, derartig, dass ich sagen würde, alles, was diesem Glauben nicht ähm, entspricht oder ähm, was, was ihm vielleicht sogar widerspricht, ähm, müsste falsch sein, mm. sondern ich verstehe es wirklich als etwas, ähm, das mir gegeben worden ist und an dem ich mich entlanghangle. Und andere Menschen haben andere Dinge äh, und werden andere Bilder haben, andere Motive haben, die ihnen Hoffnung und, und Kraft
0: geben. Mm, mm. Ja, ich, ich denke, an dem Punkt könnte man in dem Sinn tiefer graben, da ist mir so der objektive Wahrheitsgehalt irgendwo noch wichtiger. Oder da, da stricke ich die Dinge anders. Ja. Aber ich finde, es hat auch etwas Entwaffnendes und ich würde mich da auch gerne dahinter stellen. Ich finde auch, der Glaube als ein... Im Prinzip ist das, was du hier machst, du bezeugst etwas, du bezeugst mhm. deinen äh, Glauben. Und, äh, und, und ich finde, das hat eine entwaffnende Ehrlichkeit auch. Was mich überrascht hat jetzt in dem ersten Abschnitt, du hast das jetzt vorhin gerade andersrum ausgedrückt, du hast gesagt, ähm, dir ist in der Kirche oder durch die Kirche äh, sind dir Bilder nahe gekommen, Symbole, die dein Vertrauen geweckt haben ja. und hier hast du geschrieben, denen ich Glauben schenken will. Mhm. Also ich kann da natürlich äh, durchaus was mit anfangen, weil ich auch der Überzeugung bin, äh, Glaube hat irgendwie zwei Zwei Momente. Es hat ein ich glaube, hat einen Ereignischarakter. Da geschieht etwas. Ja. Es ist nicht so, dass ich mich jetzt. Es ist auch nicht so, dass ich jetzt gerade so gut äh, Muslim sein könnte oder Buddhist. Ich müsste mich nur dafür entscheiden. Ja. So habe ich auch den christlichen Glauben nicht erlebt. Also da, da widerfährt mir etwas. Es ist aber auch etwas, worauf ich mich bewusst einlasse. Und mhm. du hast jetzt mehr dieses dieses Momentes, sich darauf einlassen, äh, etwas Glauben Schenken, ja, 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 ja. Und vorhin hast du das andere Moment gewählt und gesagt, das hat Vertrauen geweckt in mir, dieses ja, genau. passive Moment. Ich, ich, ja. ich glaube, ich kann das gut erklären, warum das für mich zusammenhängt. Ja. Ähm,
1: und, und zwar ganz einfach biografisch. Mhm. Ähm, also als ich als Kind angefixt wurde mit diesem Glauben, sage ich ja. jetzt mal, ähm, durch Sonntagsschule, durch Jungschar, etc. Ähm, da war das ein anderer Glaube als den Glauben, den ich jetzt habe. Mhm. Also nicht, dass ich an etwas anderes geglaubt hätte, sondern der Glaube selbst war eine, also von, von ganz anderer Art. Ähm, ich habe nämlich wirklich gedacht damals, ähm, dass der liebe Gott mit seinem Finger ähm, die Welt geordnet hat und das in sechs Tagen gemacht hat und am siebten Tag hat er sich ausgeruht. Also alles sehr gegenständig, sehr praktisch, sehr mhm. pragmatisch. Und ein solches Weltbild bricht irgendwann, wenn man äh, so auf dem Weg zum Erwachsenwerden ist, halt in sich zusammen. Ja. Zunächst mal. Ja. Zunächst. Und ähm, dann dem Trotzdem Glauben schenken zu wollen, ist eine innere Bewegung, die ich in mir spüre, mhm. dass ich sage, okay, ähm, ich kann das so nicht mehr denken, das, das geht für mich nicht ähm, auf diese Art, aber ich kann das auch nicht loslassen, weil da ähm, zu vieles ist, das mich trägt und das ich für wahr halte. Mhm. Und zwar für Wahrheit im Sinne von, ähm, da zeigt sich mir etwas, das bedeutender ist als das, was ich mir selber ausdenken kann oder wie ich mich ähm, selbst verstehen könnte. Also ich, ich habe da was empfangen, ähm, das nicht mehr in diesem Weltbild aufgeht, das ich als Kind hatte, ja. aber ich will das mitnehmen und will dem Glauben schenken, muss das aber irgendwie in meinem Kopf so zusammenkriegen, dass ich nicht auf der einen Seite ein denkender Mensch bin, der ähm, sich wie ein normaler Erwachsener in der Welt bewegt und auf der anderen Seite äh, quasi einen naiven kleinkindlichen Glauben hat. Mhm. Also ich, ich habe nichts dagegen, wenn das Vertrauen selbst ähm, kindlich ist. Das finde ja, ich ja. sogar wunderschön. Aber ich meine, dieses Gegenständliche, was dann oft auch so behauptend oder apologetisch wird, yeah. das, das kann ich nicht äh, tragen. Mm, mm, mm.
0: Nee, ich finde das eigentlich, der, äh, der Auftakt gefällt mir eigentlich sehr gut, gerade weil er, ich finde, weil er sehr persönlich auch bescheiden und doch ergriffen anfängt über. Gott oder den Glauben zu sprechen. Der nächste Abschnitt, das ist ja so ein bisschen dieses, also ganz, ganz grob hast du das trinitarische Schema dann doch beibehalten, also das ist dann so eher Gott Vater, der Schöpfer, der da ja. in Erscheinung tritt. Ich stelle mir einen Gott vor, ja, eben, da, also ich meine, da hat es schon ein paar, an ein paar Stellen hat es bei mir schon ein bisschen geknirscht im Gebälk. Also ich stelle mir einen Gott ja. vor, das ist jetzt quasi nochmal die Zuspitzung dessen, was du im ersten Abschnitt sagst, ähm, äh, da wird es für mich dann sehr subjektiv, ich stelle mir einen Gott vor. Ja, jeder stellt sich Gott irgendwie vor. Äh, da, da äh, ähm, Wie soll ich sagen? Das finde ich schön, aber das ist ja dann auch irgendwie ein bisschen zu wenig, sich Gott nur vorzustellen. Also... Ähm, das Glaubensbekenntnis will ja ausdrücken, an welchen Gott ich wirklich glaube. Und das, ja. also ich will dir da auch keine Unterstellen Nein, machen. Die Formulierung ist für mich einfach ein bisschen zu schwach, weil ich sage, ich werde ja gerade durch dieses durch dieses ähm, Moment des Ergriffenwerdens, erschließt sich mir ja auch ein Gott, den ich mir nicht einfach nur zusammengedacht oder zusammengebastelt habe. Und das das könnte man dieser Formulierung noch ein bisschen unterstellen. So ja, dass mir, mir war die Idee von der Vorstellung hier sehr wichtig,
1: weil ich glaube, dass ähm, dieser Teil des Gottesbildes tatsächlich etwas ist, was immer ganz stark mit unserem Weltwissen, sage ich jetzt mal so, ähm, mhm. zusammenhängt. Also ich bin ja jetzt nicht Physiker und trotzdem prägt ja die Physik ähm, unser Weltbild sehr stark. Ja. Auch durch das Wenige, was wir nur wissen. Mhm. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ähm, ein Mensch in der Spätantike, der äh, wusste nicht, ähm, wie alt das Universum ist. Ja. Er hatte keine Idee einer Vorstellung, dass aus etwas unendlich Kleinem, unendlich Schwerem ähm, dann dieses Universum expandiert. Mhm. Schon die Vorstellung eines expandierenden Universums ja. wäre ähm, einem Menschen damals fremd gewesen. Ähm, und ich glaube schon, dass jetzt in mein Weltbild etwas dazugekommen ist, was Menschen vor 500 oder vor 1000 Jahren oder so so noch nicht hatten. Nämlich mhm. dieses Gefühl, ähm, ein unendlich kleiner Punkt eigentlich in diesem ganzen Weltraum zu sein. Und, und mhm. deswegen spreche ich da von einer Vorstellung, ja. weil, weil ich sagen würde, es kann gut sein, dass Menschen ähm, nochmal eine ganz andere Vorstellung haben, ähm, 100 Jahre später, 200 Jahre später. Ich meine, mhm. ähm, mhm. Wenn du, wenn du ein Bild hast äh, von, von einem Universum, in dem alles geordnet ist und aufeinander äh, abgestimmt ist und in der Mitte davon ist irgendwie die Erde oder unser Sonnensystem oder mhm. was auch immer, und, und oben drüber ist ein Himmel und da hat der liebe ja. Gott Sterne aufgehängt, ja. dann,
0: dann hast du eine andere Vorstellung ah, davon. Ja. Das, das ah, ich, sehr, ah, sehr gut, aber jetzt verstehe ich das viel besser und das, äh, ah, ja, das erschließt mich ja, m, sich mir auch als völlig äh, einsichtig. Du sprichst an der Stelle von deiner Gottesvorstellung, wo du dich auch auf heutige kosmologische Einsichten genau. beziehst, die grundsätzlich Erweiterungs- oder Überholungs würdig sind. Genau. Kann sein, dass man in 100 Jahren irgendwas weiß, quantenphysikalisch oder was auch immer, dass unser ganzes Denken über die Welt nochmal über den Haufen wirft und so. Ja, okay, das, ma also das ne macht völlig ne Sinn. Nehmen wir jetzt mal an,
1: irgendwie, also wir können uns ja noch gar nicht vorstellen, wie man das überhaupt beweisen könnte. Mhm. Aber nehmen wir mal an, irgendwie sowas wie Superstring-Theorie würde stimmen. Mhm. Dann hätten wir ganz parallele Welten, mhm. ähm, die gleichzeitig ablaufen. Und das würde den ganzen Zeitbegriff nochmal total über den Haufen werfen. Ja. Weil, weil dann wäre quasi alles ähm, gleichzeitig an verschiedenen... Also, ja, es ja, ja, ja. könnte total verrückt werden. Und ich glaube, wir hätten dann ein anderes Bild von Welt als
0: ja, ja. wir jetzt haben. Ja, ja, und entsprechend auch von einem Gott, der hinter der Wirklichkeit dieser Welt steht. Also deshalb, ja. okay, und, das leuchtet mir voll und, und ein.
1: Mir war halt an dieser Stelle wichtig, irgendwie ähm, da äh, wie klar zu kommen damit, dass ich jetzt Urknall oder Big Bang oder was auch immer, jetzt gar nicht in einem Gegensatz sehe zu Schöpfung, mhm. sondern ich, ich versuche das als ein Teil von Schöpfung zu verstehen. habe ja. daraus aber dann auch das Bild mitgenommen, dass Gott quasi dieser Schöpfung nicht einfach gegenübersteht, mhm. also nicht in einem propositionalen Verhältnis ähm, zur Schöpfung ist, sondern ähm, dass alles aus diesem Gott selbst ist. Ja,
0: also genau. Gott
1: selbst ist, ähm, ist quasi, also
0: wenn man jetzt so kindlich sagen will, ist quasi die Materie, aus dem alles passiert. Mhm. Ja, ja, ja. Ja, das kommt ja dann auch nachher noch. Aus diesem Gott sind wir alle und alles, was ist. Jetzt, ähm, jetzt spannend finde ich, ich stelle mir einen Gott vor, der vor über 13 Milliarden Jahren Platz gemacht hat für das Universum, das ich nicht überblicke und unseren Planeten, auf dem ich lebe. Also, das finde ich frech ausgedrückt und ich kann das aber ganz verschieden fühlen. Was mir unmittelbar in den Sinn kommt, ist natürlich das, was dann auch von Moltmann stark gemacht wurde. So diese Vorstellung, Gott muss Platz machen für das Universum. Er hat das verbunden mit dieser jüdischen Idee von zum Gott muss ausatmen, um, äh, um Platz zu schaffen und in diesem Raum, äh, den Gott frei macht, entsteht dann das Universum. Bei Moltmann ist das ja sehr nahe an Prozesstheologie sehr nahe an einem Panentheismus also quasi ja, ähm, ja. Gott Gott ähm, äh, also für ihn ist diese Vorstellung des Platzschaffens ist für ihn ein eine Metapher oder eine Erklärung dafür dass eigentlich die Welt in dem Raum stattfindet in dem Gott eigentlich zu Hause ist so ja und das ja. Da, also das gefällt mir natürlich besser als die Idee ähm, dass Gott Platz macht und dann dort, wo Gott nicht mehr ist, das Universum entsteht. Ah, weißt nein, du? nein, nein. Das also,
1: so hätte ich nicht gemeint. Also der Zimt zum Gedanke, ja. ähm, den jetzt zum Beispiel Hans Jonas äh, schildert bei bei der Frage, wie kann man ähm, nach dem Holocaust noch Gott denken? Ja. ja das macht er ja mit dem Zimt zum Gedanken. Also mhm. Gott zieht sich eigentlich ähm, um für die Schöpfung Platz zu schaffen ganz ja. zurück. Und überlässt das jetzt unserer Verantwortung, mhm. was, was da geschieht. Ähm, das wäre mir viel zu, viel zu krass und viel zu groß, weil ähm, ich meine, was sind wir oder wir Menschen? Also wir bewohnen einen winzigen Planeten in einem unglaublich großen Universum, von mhm. dem wir keine Ahnung haben, was es ist. Also wir können nicht für all das verantwortlich sein. Äh, meistens sind wir froh, wenn wir einen Tagesablauf so hinkriegen, dass wir sagen könnten, ja, so einigermaßen verantwortungsbewusst habe ich es versucht zu mhm. managen. Ja, ja. Wir sind sicher nicht für alles verantwortlich. Deswegen, wenn ich sage, Platz geschaffen, dann meine ich quasi wirklich dieses Bild, dass wir am Anfang unendlich dichte Materie hatten, ähm, die dann expandiert. Mhm. Und in dieser Expansion ähm, entsteht Platz. Mhm. Also das heißt, in meinem Bild ist es nicht so, dass es ähm, irgendwie einen Leerraum gibt und in dem entsteht die Welt, sondern Gott selbst quasi bläht sich auf und schafft in sich Platz mhm. für die Welt. Ah, ja. Und wenn du jetzt sagst Prozessphilosophie äh, oder Theologie, dann habe ich da halt immer gewisse Vorbehalte, weil es dann letztendlich doch oft ich sage nicht immer, aber oft so ist, als würde Gott dieser Welt trotzdem noch gegenüberstehen. Also mm. er lockt zum Beispiel zum Guten. Ähm, mm. Oder er ähm, greift quasi ein, ohne zu handeln, etc. Mm. Mein Bild wäre da ein anderes. Wir gehören quasi zum, und das ist jetzt nur ein Bild, gell, zum Organismus Gottes. Ja. Und, und das heißt. Ähm, das ist jetzt ein krasser Bruch mit äh, christlichen und auch jüdischen Traditionen, das ist mir völlig bewusst. Aber ich würde nicht sagen, dass äh, Gott der Schöpfung gegenübersteht äh, wie jemand, der sich
0: ihr zuwenden oder sich von ihr abwenden kann, sondern für mich ist das alles Teil von Gott selbst. Mhm. Ja, da haben wir ja auch schon ausführlicher darüber diskutiert. Ich habe Sympathien dafür und bin gleichzeitig sehr vorsichtig eben mit dieser, diese Identifikation von, also die, die Unterscheidung von Schöpfung, von Schöpfer und Schöpfung ist schon eine ganz fundamental jüdisch-christliche Distinktion, die, die ich jetzt nicht, nicht vorschnell überholen wollte, auch wenn sie natürlich genau die Gefahren mit sich bringt, die du jetzt, die auf die du jetzt abhebst. Also die Gefahr, Gott und Schöpfung einander so gegenüberzustellen, dass Gott eigentlich in der Schöpfung nur noch etwas bewirken kann, wenn er von außen interventionistisch irgendwie eingreift und quasi dann äh, die Dinge auf der Welt herumschiebt oder mhm. so. Äh, das ist philosophisch und theologisch hochproblematisch. Das, äh, ja. das, äh, das führt nirgendwo hin. Ähm, ich, ich,
1: ich, ich versuche halt so wie zu verstehen, was war denn das Anliegen dieser starken Unterscheidung zwischen Schöpfer und Geschöpfer? Ja. Und ich glaube, das starke Anliegen dahinter war, dass Menschen nicht die Sonne oder nicht den Mond oder nicht den Berg anwenden. Ja. Also ich, ich sehe das als eine Entwicklung mhm. ähm, im Monotheismus selbst, also ja. zum Monotheismus selbst. Ja. Und da ist natürlich die einfachste Form, sich das vorzustellen, ist zu sagen, naja, ähm, das sind eben nicht Götter, mhm. sondern das sind Geschöpfe, mhm. wenn man so will. Ja. Ähm, jetzt glaube ich, das ist nicht mehr unser Hauptproblem heute, mhm. sondern das Hauptproblem wäre eher zu verstehen, wie das alles zusammenhängt, was ist und wie alles miteinander verbunden ist. Mhm. Und ähm, was ich ja immer noch sagen würde, ist ähm, nein, wir müssen die Sonne nicht anbeten und den Mond mhm. nicht anbeten und auch keine Vulkane oder sowas. Ähm, mir ging es darum zu begreifen, dass oder zu hoffen, oder zu denken, oder die, die mhm. Kraft zu diesem Bild zu haben, dass all das nicht Gott ist, aber zu Gott gehört. Mhm. Und zwar nicht als etwas, das er getan hat, sondern als etwas, das er wesentlich
0: ist. Mhm. Mhm.
1: Und das würde dann ähm, Gott gar nicht äh, seine monotheistische Stellung, wenn man so will, wegnehmen, ja. sondern es würde diesen Graben ähm, aufheben unter den Geschöpfen. Weil äh, wenn wir quasi zum selben Organismus gehören, dann haben wir auch ein anderes Verhältnis zueinander. Ähm, und es würde aber auch diesen Graben aufheben zu Gott selbst. Mhm. Also das, was man so klassisch Ursünde äh, oder sowas nennt, also diesen Bruch zu Gott. Mhm. Ähm, den glaube ich halt, dass es den nicht faktisch gibt, sondern dass das Schwerwiegende an dieser Trennung zu Gott, also jetzt ja wie der Mensch von Gott getrennt ist eigentlich in unserer Illusion besteht
0: ja. dass wir getrennt sind ja und ich glaube da eben da setzt mein Unbehagen ein bisschen ein mit der Formulierung auch wenn ich wenn ich eigentlich vieles sehr schön finde und auch auch nachvollziehen kann und auch sagen möchte Gott ist in allem oder ähm, wir sind in ihm und so. Das hat ja auch hat ja sogar biblischen Anhalt. Paulus holt ja die, die Athener in Apostelgeschichte 17 mit diesen Formulierungen ab, die er, glaube ich, den, den Stoikern äh, genau entnommen hat und so. Also das, das hat ja was. Für mich ist es ein bisschen zu harmonisch, weißt du? Es ist so ein bisschen, so wie du das dann beschreibst, er sieht sie kommen, wachsen und vergehen, alles hat seine Zeit, alles bleibt in ihm geborgen. Das ist so für mich ein Bisschen das, oder das, das wirkt auf mich zu harmonisch. Da fehlt für mich diese, da fehlen für mich diese Friktionen, diese, diese Power Struggles, die yeah, man, in den, yeah, yeah. die man auch in den biblischen Überlieferungen immer mal wieder spürt. So diese, diese, äh, natürlich auch das Widerständige des Menschen, der sich denn gegen Gottes Absichten auflehnt und seine Pläne ja, zunichte genau. macht und so. Und das alles dann noch mal so, nochmal so aufgehen lassen in einem Gott der dann doch irgendwie ähm, äh, aus allem einen wunderschönen Dreiklang macht und so, das, das, da stoße ich, ich ein bisschen. Ich bin eben nicht sicher, ob das ein
1: wunderschöner Dreiklang wird. Also es könnte ja. gut sein, ähm, dass wir nicht, äh, ich, ich bleibe jetzt extra in dem Bild, ja? mhm. dass wir nicht äh, Gottes Herz sind, das ihn am Leben erhält und ähm, ihm Kraft gibt, mhm. also um jetzt äh, von ja. einem Organismus zu sprechen oder das Blut, das durch seine Bahnen gepumpt wird. Dann es könnte auch sein, dass wir ähm, die magen darm grippe sind oder der sein, Tumor,
0: sein Fußbild. Ja, ja, ja.
1: Nein, nee, aber, ja. Okay, aber, ja. Ähm, also ja, äh, mir scheint noch nicht gegeben zu sein, dass wenn ich von einem Organismus spreche, mhm. dass das automatisch bedeutet, dass alles rund läuft und gut sein muss. Ja, ja. Denn gerade im Organismus passieren ja Dinge, ähm, die diesen Organismus auch bedrohen. Ja, ja, ja. Also ich glaube, Gott ist auch bedroht ähm, durch äh, Dinge, die in ihm passieren. Mhm. Und zwar fundamental bedroht, ernsthaft bedroht. Mhm. Aber der Unterschied ist, ähm, wenn Gott uns nur gegenüberstehen würde, ja. Dann hätte er wirklich das Verhältnis wie ein Richter zu einem Fall, sage ich jetzt. Ja, ja, ja. Also er könnte darüber urteilen. Genau. So, aber wenn ich jetzt zum Beispiel Magen-Darm-Grippe habe, dann nützt das nichts, dass ich über meinen Magen urteile, sondern dann muss ich ihn heilen. Und das, äh, das ja, Stärke ja, an ja. diesem Bild ist für mich, dass Gott ähm, zur Schöpfung ein permanentes Verhältnis haben muss, indem er sie heilt, ja. und verbessert und äh, quasi das auch um seiner Selbstwillen tut. Hm. Und nicht eins, das einfach ähm, von so einer übergeordneten Gerechtigkeit dann sein Urteil spricht und sagt, finde ich gut oder finde ich ja, scheiße. Ja.
0: Ja, Aber dann gefällt es mir sehr gut sogar das Ganze. Es wäre spannend, weiterzudenken. Dann finde ich das jetzt sogar sehr attraktiv, weil du ja dann auch sagen wolltest, und das würde ich genauso sehen, Gott hat sich mit der Schöpfung auf ein Projekt oder Abenteuer eingelassen, das etwas Irreversibles hat, das ihn mit der Schöpfung zusammenbindet, so dass er nicht einfach irgendwann sagen könnte so, jetzt reicht es aber, jetzt jetzt kapp ich die Taue, jetzt brenne ich die Brücke nieder, mhm. jetzt ist vorbei und so, sondern sondern er ist so verwickelt in dieses genau. Ganze, dass er entweder quasi mit der Schöpfung untergeht oder mit oder mit ihr durchkommt irgendwo. Ja. So, das, also auch, ja.
1: auch wenn man das jetzt wirklich diesem kosmologischen Bild zu Ende denkt, ja. das dass wir bis jetzt erkennen, ähm, dann wissen wir ja, irgendwann kommt höchstwahrscheinlich nach Standardmodell ähm, der Kältetod ja. im Universum. Also da wird dann keine Bewegung mehr sein, das war es dann. Ähm, Und verschwindet dann wahrscheinlich alles irgendwie in einem schwarzen Loch.
0: Mhm.
1: So Jetzt ohne das irgendwie poetisch zu meinen, mhm. würde ich nur sagen, also schon alleine von der Geschichte, also wenn ich jetzt Gott so stark identifiziere mit dem,
0: mhm. was
1: da ist, dann steht der permanent auf dem Spiel. Mhm. Also der hat eben äh, gerade nicht die Harmonie und der hat gerade nicht einfach gewonnen. Mhm. Aber in diesem Organismus entstehen unglaublich mächtige Bilder, wie zum Beispiel jenes von der Auferstehung,
0: ja. ähm,
1: die uns eine Hoffnung geben, dass ein Ende nie das Ende sein muss.
0: Mhm. Ja. ja, sehr schön. Also da können wir aber jetzt anschließen mit dem nächsten Abschnitt, sonst kommen wir nicht durch. Und das passt ja jetzt auch sehr gut. Du schreibst dann, auch uns Menschen hat er Raum und Zeit gegeben, weil wir von ihm kommen, sind uns Räume und Zeiten zu eng. Wir fragen nach mehr und nach Sinn. Finde ich sehr schön, so eben, dass du sagst, die, die Einschränkung des menschlichen Lebens. Das, wo wir auch darunter leiden, ist, könnte auch ein Zeichen sein, ein Anzeichen dafür, dass wir eben ähm, von etwas Größerem herkommen oder auf etwas Größeres zugehen. So das glaube ich sogar ja. sehr
1: stark. Ähm, und diese Projektionsthese, das ist ja auch äh, mit Peter im Philosophie-Podcast besprochen, ja. ähm, wo ich über Feuerbach auch ähm, geredet habe. Das ist etwas, was für meinen Glauben sehr wichtig ist. Ich würde das alles einräumen mhm. und würde sagen, ja, mein Gott ist eine Projektion, das mhm. stimmt. Und jetzt kommt ein Aber bei mir, das geht so, aber dass ich solche Projektionen mache,
0: mhm.
1: ist noch nicht der Beweis dafür, dass es Gott nicht gibt in einem anderen Sinne, ja. sondern sagt mir nur, dass ich Gott immer größer denken muss, als meine Bilder von Gott sind. Ja. Mhm. Ähm, und das kann dann entweder heißen, okay, ich täusche mich, ich unterliege einer Selbsttäuschung mhm. und erfinde quasi nochmal einen Gott über meinem Fantasiegott, sage ich jetzt. So. <lacht> ja. Es könnte aber auch heißen, weil dieser Gott tatsächlich existiert und ich aus ihm heraus bin, kann ich dann gar nicht anders, als immer wieder zu versuchen, Gott zu erkennen.
0: Mhm. Ja, ja. Ja, sehr gut. Äh, wieder kann man den Folgesatz da eigentlich dran anschließen. Du schreibst dann, ich sehne mich nach Gottes Schönheit und fühle mich in ihm geborgen. In der Spur der biblischen Geschichten und dem Reich Gottes, das Jesus von Nazareth in unsere Welt gebracht hat, möchte auch ich Gottes Geist überall in dieser Welt entdecken. Äh, ich finde, das, das gefällt mir sehr gut. Man könnte jetzt hier natürlich sagen, das Entscheidende ist nicht, was du sagst, sondern was du nicht sagst an der Stelle. Ja, mach mal. Weil, mach mal. Ja, du, hast natürlich, du hast zwar den Herr Je Herrn Jesus noch drin, da bin ja. ich auch sehr beruhigt, aber du hast ihn natürlich äh, du hast ihn hier vor allem als denjenigen ähm, zur Sprache gebracht, der das Reich Gottes in unsere Welt gebracht hat. Ja, ähm, das, ja. also, ich, auch ich, das würde ich auch sagen, das ist eine absolut auch theologisch legitime Zusammenfassung dessen, äh, worum es bei Jesus Christus geht. Du hast jetzt halt was im Glaubensbekenntnis besonderen Platz, einnimmt, aber das habe ich bei mir auch nicht drin gehabt, nämlich diesen, diese, ähm, dieses ähm, Leben, Sterben, Auferstehung, Pontius Pilatus, Gelitten und so und unter Pontius Pilatus, also das hast du nicht drin. Genau, ja.
1: das hat bei mir damit zu tun, ich, es wurde mir klar, als ich ähm, darüber nachgedacht habe, also nicht erst jetzt schon, sondern äh, schon vor ein paar Jahren, dass sogar, wenn ich glaube, dass, äh, und, und ich tue das ja auch, aber, mhm. aber auch wenn ich glaube, dass Jesus ähm, gefoltert wurde, gelitten hat, gekreuzigt wurde, gestorben ist und auferstanden ist, mhm. sogar dann kann ich noch nicht sagen, wozu. Es hat alles noch kein Wozu. Mhm. Also im, im Prinzip ist selbst die Auferstehung sinnlos. Wenn man die nicht mit Sinn füllt, also ja. wenn die nicht an etwas orientiert ist. Mhm. Und meine plausibelste Erklärung, zu sagen, woran ist denn die orientiert, ist, dass ich sage, naja, das muss irgendwie die Erfüllung dessen sein, was Jesus verkündet hat. Ja. Und, und was er halt permanent verkündet hat, ist das Reich Gottes, das mit ihm anbricht. Mhm. Mhm. Und ähm, deswegen scheint mir das eigentlich die, äh, ja, der, der entscheidende Zielpunkt zu sein, auf, auf den diese Jesus-Story zuläuft. Also nicht, dass, dass wir irgendwie alle für uns selbst sagen können, oh, wir sterben zwar, aber vielleicht sind wir dann gar nicht wirklich tot, sondern leben irgendwie weiter. Mhm. Das ist ja eine schöne Vorstellung. Also, ähm, das, das, das kann ja Menschen auch Kraft geben, das eigene Leben zu übersteigen, sich für etwas einzusetzen, was sie sonst aus eigener Kraft nicht tun könnten. Aber auch das alles gibt noch kein mhm. Warum. Also weißt du, warum sollen wir Gutes tun, damit es anderen Menschen besser geht? Warum soll es anderen Menschen besser gehen, damit mhm. die sich in Freiheit entfalten können? Du, du kommst immer wieder zum Punkt, dass du nicht ja. erklären kannst, aber wozu eigentlich? Ja. Und das Reich Gottes, also diese Vorstellung, dass ähm, in diesem Universum so etwas entsteht wie... Gerechtigkeit und dass mhm. die gelebt wird, das scheint mir das absolut ähm, Essentielle zu sein mhm. an Jesus von Nazareth und
0: am lieben Gott. Mhm. Ja, ja, ver kann ich gut nachvollziehen. Du schreibst, wenn ich das mal ähm, noch kurz. Ähm wiedergeben kann, du schreibst in der Spur der biblischen Geschichten mhm. und dem Reich Gottes und so weiter, möchte auch ich Gottes Geist überall in dieser Welt entdecken, dann äh, führst du das ein bisschen aus in Kunst, Beziehungen, gutem Essen, Religionen oder Philosophien und in mir selbst. Also was mir daran gefällt, ist so dieses Alltägliche, dass du, ja. äh, es ist es geht ein bisschen schnell an der Stelle, also du, du bist ja, wenn du Jesus, sobald du Jesus Christus nennst, bist du ja sehr, sehr partikular, bist du bei einer bestimmten Person zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort in Galiläa, in Judäa ist der umhergezogen mhm. und hat da geredet und äh, Jünger äh, gesammelt und äh, genau. Wunder getan und was auch immer ähm, und dann geht es sehr schnell, geht es dann wieder auf, Gottes Geist, überall in der Welt und dann, äh, ähm, dann bist du bei diesen, äh, bei diesen alltäglichen Erfahrungen, in denen du Gottes Geist Gottes Wirken entdeckst, das, also das ist mir sehr sympathisch, weißt du, dass du nicht versuchst, so jetzt wenn dann, jetzt geht es auf Jesus, Fokus Jesus und dann ist irgendwie Gott nachher nur noch in der Kirche im Gottesdienst anwesend, ja. oder keine Ahnung. Oder, oder im Abendmahl. im oder Abendmahl, in der Taufe, ja, oder? oder? Ja, <lacht> sondern sondern du, du machst das dann sehr schnell wieder auf und sagst, dieser Gott ist eben ist eben an allen möglichen Orten und an allen Stellen auch des alltäglichen Lebensvollzugs erfahrbar. Irgendwo. Und, und da war mir eben dann das Bild des Geistes doch
1: wichtig. Ich habe ja ein bisschen gehadert mit dem Geist. ja, Weil, weil der ist mir irgendwie immer suspekt, oder? Weil, weil jeder kann irgendwie durch einen Geist bewegt irgendwas sagen und das gefällt mir gar nicht unbedingt immer. Aber diese Idee, dass ich dieses Partikulare entgrenzt und mhm. dann eben nicht einfach absolut wird und dasteht und man sagen kann, so ist es nämlich. Mhm. Das ist das Prinzip. Sondern, dass es überall ist dann. Ja. Also, wieder, wiederum, der Tempelvorhang reißt das Allerheiligste wird geöffnet, mhm. Gott ist in der ganzen Welt. Ja. Bedeutet eben für mich, ja, aber auch im guten Essen von Tim Raue ist der liebe Gott.
0: <lacht> da kannst und, du und ihn und mal das sagen. Dass der für
1: mich mindestens so stark spürbar wie im Abendmahl oder der Taufe.
0: Ah, ja, mhm.
1: okay. Und das ist so etwas, in der evangelischen Theologie gibt es quasi wie ein Dogma, dass man sagt, ja, ja, ähm, na, natürlich kann sich Gott in allem offenbaren und er kann überall erfahrbar sein, ja, ja, das stimmt schon, aber in aller Eindeutigkeit zeigt er sich in Taufe und Abendmahl. Hm. Und da würde ich sagen, nein, das, das äh, glaube ich nicht. Das, das glaube ich gerade nicht. Sondern ich glaube, dass Taufe und Abendmahl von Menschen aufgeladene Symbole sind, in denen wir all das, was wir in gutem Essen, guten Beziehungen, ähm, Frieden, den wir erleben und Hoffnung, die wir schöpfen können, erfahren haben,
0: das verdichten wir in diesen Ritualen. Ja. Und nicht umgekehrt. Ja, okay, interessant, weil ich habe genau diesen Begriff der Verdichtung habe ich auch äh, äh, im, im Kopf gehabt vorhin, weil ich gedacht habe, ein, ein Stück weit stellt sich ja dieselbe Frage wie bei meinem Glaubensbekenntnis auch schon, äh, sobald man anerkennen, und ich habe das ja bei mir auch so drin gehabt, dass Gott äh, überall spürbar, erfahrbar wird, überall schon äh, wo Menschen hinkommen, auch überall, wo sogenannte Missionare hinkommen, Gott mhm. längst bei den Menschen ja, genau. ist, oder? Ähm, äh, das möchte ich ja auch wirklich mit Leidenschaft und Betonung sagen wollen. Äh, äh, es wirft dann die Frage auf: Ja, was ist denn jetzt noch das Besondere an einem christlichen äh, Gottesdienst, an einem christlichen Abendmahl, an einer Taufe? Äh, wo ist denn der Unterschied, wenn ich Gott quasi auf einem wunderschönen Rhein, äh, äh, in einem Rhein. Schwimmerlebnis Gott erfahren kann, also nicht nur, wenn ich irgendwie fast absaufe ja. und dem Tod entrinne, ja. sondern wenn ich ja. irgendwie äh, immer, im, ich komme ja aus Basel, da ist das Breitensport, Reinschwimmen und da habe ich auch schon ganz schöne, äh, irgendwo fast schon kontemplative Erfahrungen gemacht. Mhm. Ähm, wenn das eigentlich auf derselben Stufe ist, wie die Erfahrung der Taufe, was macht die Taufe denn ja, noch besonders? Das, weißt das, du, das würde ich
1: ja gar nicht sagen, dass es auf derselben Stufe ist. die Frage ist nur, unterscheidet es sich metaphysisch? Und da würde ich sagen, nein. Ja. Metaphysisch unterscheidet es sich nicht. Also, wenn du Abendmahl teilst, dann isst du Brot und du trinkst meistens Traubensaft, manchmal Wein. Ähm, und das sind diese Elemente und es ist etwas, das von Menschen für Menschen zusammen organisiert und gemacht wird. Ja. Also, ja. Ähm, und das unterscheidet sich dann auf der Ebene mal noch nicht vom hm. Reinschwimmen. Das ist, ja. das ist noch nicht der Punkt. Was aber der große Unterschied ist, ist der kulturelle Punkt. Nämlich, dass seit ähm, tausenden Jahren Menschen ähm, das Brot brechen und den Wein trinken und sich dabei an dieses Bild... Ähm, von diesem Jesus von Nazareth und an sein Reich Gottes mhm. und an die Hoffnung, dass dieses Reich Gottes einmal kommen wird und alle Menschen gewinnen wird, erinnern. Mhm. Und das ist ein Unterschied zu dem erhebenden Gefühl, das du haben kannst, wenn du einen Berg besteigst oder im Rhein schwimmst. Und das liegt nicht daran, dass da irgendein Zaubertrick passiert oder ja. irgendetwas sich in der Welt verändert, mhm. sondern es liegt daran, dass Menschen eine bestimmte Tradition miteinander aufgebaut haben und teilen, die sie über alle Zeiten, seit sie das tun, äh, verbindet und auch in die Zukunft verbinden wird. Mhm. Ja. Es ist eine Verbundenheit, eine Gemeinschaft. Also letztendlich würde ich sagen, ja, was ist der Unterschied zwischen dem Reinschwimmen und dem Abendmahl? Würde ich sagen, die Kirche.
0: Mhm. Die ja. Kirche ist der Unterschied ja genau und du denkst das aber dann auch nicht das würde ich auch nicht tun aber du denkst das nicht irgendwie so substanzialistisch irgendwie dass da im abendmahl eben das ist eigentlich dann kein katholisches und auch kein kein lutherisches abendmahl nein. oder sakramentsverständnis dass da irgendwie äh, substanziell etwas ganz anderes passiert als bei einer anderen mahlzeit oder so das ist nein, nein. Äh, ja so, sondern
1: dass wir ähm, eingeübt haben uns in diesem moment, an diesen Jesus von Nazareth zu erinnern mhm. und ähm,
0: gemeinsam auf das Reich Gottes zu hoffen mhm. und da ist eine, da ist eine Kraft äh, drin ähm, dass es ist aber schlussendlich äh, 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 ist es die dieselbe Kraft die auch in einem alltäglichen in einer alltäglichen äh, Gotteserfahrung oder Schönheitserfahrung oder so drin drin steckt ja, aber das Gemeinschaftsverbindende Finde ich ja. so wichtig. Also,
1: ja. du könntest du jetzt auch sagen, wenn ähm, der Bundespräsident einen Kranz niederlegt, mhm. ähm, um zum Beispiel den Opfern der Shoah zu gedenken, mhm. dann sind das ganz normale Blumen. Mhm. Die sind nicht irgendwie gewandelt und die haben keine jetzt spezielle äh, biologische Kraft. Diese ja, ja, ja. Ähm, Es ist ein ganz normaler Mensch, der das hinlegt ja. und es wird ganz normale Musik gespielt dabei. Ähm, es ist alles in Raum und Zeit, was da passiert. Mhm. Es ist völlig, ja. völlig normal. Aber es hat eine Symbolik, die Menschen durch Erinnerung und Gedenken ähm, anders verbindet ja. und sie neu ausrichtet. Mhm. Und das kann das Abendmahl ähm, für ganz viele Menschen tun mhm. äh, in Gemeinden in ganz verschiedenen Zeiten unter ganz verschiedenen Umständen. Und das Reinschwimmen ist etwas, wo du doch bei dir und deinen Freunden bleibst.
0: Mm, ja, sehr, sehr guter Vergleich, sehr gutes Bild. Ähm, der letzte Abschnitt noch, den müssen, wir noch den müssen wir noch einholen. Ich spüre, dass Gott mich hört. Wenn ich vor ihm schweige und Anteil nimmt an dem, was mich beschäftigt, erfreut oder bedrückt. Ich habe gelernt, äh, ähm, Schuld loszulassen. Ich vertraue darauf, dass andere meine Schuld loslassen werden. Ich hoffe, dass Gottes Liebe uns alle gewinnen wird. Äh, hier kommt dann das, dieses ähm, äh, Eschatologische, könnte man genau. sagen, so dieses diese Hoffnung auf die Vollendung. Aber aber vielleicht machen wir mal nur diesen ersten Teil. Ja. Zuerst, weil, weil da geht es mir darum… Ähm,
1: dass ich wirklich von Erfahrungen spreche, genau. die ich gemacht habe. Genau. Das ist nicht, also da das sage ich auch nicht, ich glaube das, mhm. sondern das ist etwas, wo ich sagen würde, nein, ich spüre das. Also ich spüre, dass wenn ich die Klappe halte, hört mich jemand. Mhm. Ich spüre, dass es nicht einfach leer ist um mich herum. Ja. Und ich stelle mir dann vor, ähm, dass Gott Anteil nimmt an
0: dem, was mich beschäftigt ja. oder betrifft, genau. weil ich ja ein Teil bin von Gott selbst. Also ich fand das wieder eigentlich sehr schön, gerade weil es diesen subjektiven Charakter, diese Formulierung, diese persönliche Formulierung hat äh, natürlich hätte ich jetzt hätte ich jetzt gesagt ja wenn ich vor ihm schweige ma, man darf auch was sagen also ja, ja. Ja, man hört
1: man hört sie dann einfach schlechter das ist ein bisschen das ist ein bisschen wie in der Beziehung du kannst auch was sagen meistens kriegst du dann aber weniger mit von deiner Partnerin ja okay ja ja <lacht> ja und ähm, das das andere das ist für mich eigentlich ähm, dann wie die Erfahrungsdimension des Reiches Gottes. Also wenn man sich fragt, ja was heißt denn das, das Reich Gottes, das kommt, mhm. dann würde ich sagen, na ja, ganz genau weiß ich das nicht, aber die Erfahrung vom Reich Gottes, die ich jetzt als Mensch machen kann, mhm. die mache ich dort, wo ich Schuld loslassen kann und andere meine Schuld loslassen ja. können. Also diese ähm, Freiheitserfahrung, anderen nicht noch ihre Schuld nachtragen zu müssen. Ja und die Befreiungserfahrung zu merken, dass andere auch
0: meine Schulden loslassen. Mhm. Das fand ich sehr schön, eben weil es so mitten aus dem Leben kommt und mitten ins Leben hineinspricht. Da geht es jetzt wirklich dann nicht um irgendwelche eben metaphysischen Statements, auch nicht einfach um irgendeinen äh, klerikalen Anspruch oder keine Ahnung um irgendwelche ganz großen, großen, umspannenden äh, Welterklärungsideen, sondern da geht es um das, was man alltäglich mit Kindern, mit Ehepartner mit äh, äh, Familienangehörigen erlebt. Da geht's da geht's eigentlich ums einmal eins, ums, wie sagt man, Kleingeld ja. des, des Lebens. Man ja. verletzt sich, man man sagt etwas, meint es nicht so oder meint es vielleicht sogar böse und muss sich dann nachher wieder entschuldigen und ist auf Vergebung ich, angewiesen. Ich glaube, fast
1: alles, was ja. wir tun, was man böse nennen könnte, geht letztendlich auf solche Verletzungen zurück. Ich glaube, ja. im Kern meinen wir nichts wirklich böse. Also ich glaube nicht, dass das böse ähm, in dem Sinne radikal ist, also dass es ein Antrieb ist, dass es eine eigene Wurzel hat. Mhm. Sondern ich glaube immer, dass es in Verästelungen entsteht von etwas, das eigentlich im Guten gründet. Also ähm, äh, die Angst, verlassen zu werden, die Angst, betrogen zu werden, die Angst, getäuscht zu werden, mhm. beruht letztendlich nicht auf einem bösen Ego, das irgendwie die Weltherrschaft ähm, anstreben will, sondern ähm, auf der Angst, dass man alleine sein könnte, dass man alleine nicht genügt, dass man nicht zurechtkommt. Mm. Es ist letztendlich immer noch ein Ausdruck der Sehnsucht nach Gott und Ganzheit.
0: Ja, okay. Vielleicht bist du da optimistischer, als ich jetzt bin im Blick auf, die, äh, auf, auf den Menschen. Aber äh, was mir eben gefällt an deiner Formulierung ist schon, äh, wie auch immer man sich das erklärt, wir werden schuldig aneinander. Und genau. wir sind darauf angewiesen, dass Leute uns auch aus unserer Schuld wieder entlassen. Ja. Und, und das finde ich sehr, sehr schön. Das, das finde ich auch so
1: was Starkes im Neuen Testament, diese Idee, dass die Schuld, die wir uns hier ja. vergeben, die ist dann quasi kosmologisch und für immer ja. und überall vergeben. Oder? Ja, ja.
0: Das ist krass. Ja. Und dann, äh, Schlussgerade, Zielgerade, ich hoffe, dass Gottes Liebe uns alle gewinnen wird, stärker wird als unsere Ängste, mächtiger als der Tod, überraschend wie die Auferstehung. Ich wünsche mir, dass ich in dieser Hoffnung fröhlich leben und neugierig sterben werde und dass mich nichts je von Gottes Liebe trennt. Also, äh, ja, Amen dazu.
1: <lacht> ja, also, das das hängt aber jetzt tatsächlich auch mit diesen ganz ähm, normalen, irdischen Erfahrungen zusammen. Also wenn man die Erfahrung macht, dass jemand einem etwas vergeben kann, was man mhm. bis zu diesem Punkt sich selbst nicht vergeben konnte, mhm. ähm, dann wird plötzlich eine, da entsteht eine Fantasie von dem, was alles noch möglich sein könnte, wenn man Gott denkt. Ja. Also Das ist auch immer der Grund, ähm, weshalb ich so Mühe habe mit diesen Höllenvorstellungen. Wir haben darüber mhm. ja schon ein paar Mal gesprochen. Ja. Ich kann verstehen, dass es die gibt. Mhm. Und trotzdem würde ich sagen, wenn man selbst Barmherzigkeit erfahren hat, dann ist es verdammt schwierig, sich eine ewige Hölle zu denken. Ja. Oder ein ewiges Getrenntsein von der Liebe Gottes. Ja. Und ähm, das ist nichts, was ich jetzt biblisch oder irgendwie metaphysisch oder philosophisch wahnsinnig klug begründen möchte, hm. sondern es hat wirklich damit zu tun, dass ich denke, hey, aber wenn wir zwei uns vergeben können, wie viel mehr muss dafür Gott drin liegen? Ja. Also wenn wenn wir Erfahrungen machen, dass wir ähm, ja unmögliche Umstände irgendwie dass, dass dass die geheilt werden mhm. was muss dafür Gott noch alles drin ja,
0: ja ja amen dazu also <lacht> auch wie auch wie du am Schluss dann eben dieses äh, Überraschungsmoment oder diese ich finde ich finde find das wirklich sehr sehr stark auch die 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 letzten Abschnitte und dann auch ich ich wünsche mir dass ich in dieser Hoffnung fröhlich leben und neugierig sterben werde und dass mich nichts je von Gottes Liebe trennt ähm, fröhlich leben und neugierig sterben. Das fand ich cool. Das fand ich echt. Wir haben ja heute ein äh, beide Bücher zugeschickt äh, gekriegt von einem äh, unserer Hörer, genau. der ähm, ein Buch geschrieben hat. Ich freue mich auf meine Beerdigung mhm. heißt es, glaube ich. Das ist das ist mir oder irgendwie so oder das ist mir das ist mir Genau. Ins wir haben es gerade erst vorhin geöffnet. Ich ja. kann jetzt
1: den Titel nicht mehr. Aber es es geht ähm, darum. Ich ich glaube auch, dass das so ähm also es wäre wirklich ein großer Wunsch ähm, für, für mein Leben, dass, dass wenn es mal ans Sterben geht, und ja. ich stelle mir jetzt vor, dass, dass ich zu den vielen Menschen gehöre, bei denen das nicht irgendwie plötzlich weißt du, so passiert. Also nicht durch einen Unfall oder so. Ja. Also wenn es nicht so wäre mit einem Unfall, dann würde ich mir wünschen, dass ich irgendwie noch ähm, ja wirklich so eine Neugierde hätte auf das, was jetzt gerade passiert mhm. und das, was kommt. Mhm. Mhm. Ähm, das das wäre für mich ähm, ein Moment, wo man ja auch viel Angst haben könnte. Ja. Und ich hoffe irgendwie, dass mein Leben so ausgeht, dass ich bis dahin genug Vertrauen gefunden habe, um wirklich neugierig zu sein und nicht ängstlich.
0: Ja, ja. Ihr Lieben, das war unsere Diskussion zum Glaubensbekenntnis von Stefan Jütte. Ich bin sehr angetan davon und hoffe, ihr habt auch einige, vielleicht neue Gedanken mitgekriegt, Dinge, die sich bestärkt haben für euch. Und wir sind natürlich nach wie vor gespannt von euch zu hören, was für euch so ein glaubensbekenntnis wäre, das kann auch das kann auch was ganz anderes sein, es wäre auch interessant mal so ein atheistisches glaubensbekenntnis zu hören ja. oder eines, das jetzt vielleicht nicht, das vielleicht gar nicht sich in den traditionell christlichen Bahnen bewegt. Auf jeden Fall freuen wir uns mit euch da ja. im Gespräch zu und bleiben. Wir hören uns noch einmal, ja? bevor es in die großen Weihnachts- und Neujahrsferien
1: geht das ist dann nächste Woche und nächste Woche möchten wir ähm, ja, so ein bisschen ein kleines Q&A machen, aber auch uns auf die Festtage einstimmen mit euch, auf Weihnachten das kommen wird ähm, das neue Jahr, das anbricht und wenn ihr dazu Themen habt oder Dinge, über die wir jetzt unbedingt noch reden sollten in diesem alten Jahr, ähm, dann schickt uns das doch bitte, wir werden das äh, soweit es irgendwie geht versuchen zu berücksichtigen und sonst schreiben wir euch mindestens zurück. Das ist immer ganz toll, wie viele von euch uns E-Mails schreiben und Nachrichten schicken. Ja. Das macht richtig Spaß und äh, man spürt da auch, äh, wie ihr mitdenkt, wie ihr mitgeht und wie ihr uns bereichert. Und deswegen haben wir uns auch entschieden, dass wir im neuen Jahr ähm, mal versuchen wollen, wie das ist, wenn wir ausgeglaubt live aufnehmen würden. Jetzt, wir wissen, dass das ist alles mega schwierig ist im Moment mit der Pandemie ähm, und wir kaum abschätzen können, ob und in welchem Rahmen äh, das dann gehen kann. Aber wenn ihr Lust habt, äh, da dabei zu sein, dann reserviert euch jetzt schon mal den 3. Februar. Wir würden das in Zürich abends um sechs etwa, schätze ich, aufnehmen am 3. Februar. Und das wäre toll, wenn da einige von euch kommen könnten. Wir können dann auch direkt im Anschluss an den Podcast ein bisschen zusammen quatschen, ein, zwei Bier trinken und genau. uns freuen, dass wir uns mal live sehen. Wir hoffen, dass das möglich ist. wünschen euch jetzt eine gute Woche. Schreibt uns, wir hören euch zu und sehen uns in einer Woche wieder. Tschüss zusammen!